0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Mit Henning Hubert, Wir kehren vor der eigenen Haustür. Willkommen zu einem Marktplatz über Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft. In vielen Mietshäusern hängt sie im Flur aus, die Hausordnung. Sie soll das Miteinander der Parteien regeln. Vieles muss in jedem Haus immer wieder neu ausgehandelt werden. Wie in einer großen Familie. Die Wäscheleine im gemeinschaftlich genutzten Trockenraum. Wie schnell muss sie wieder freigemacht werden? Muss ich die Gartenpflege mitbezahlen, auch wenn ich den Rasen nie betrete? Was ist mit der Kehrwoche, wenn einer ausschert und einfach nicht sauber macht? Müssen dann alle im Haus den Hausmeisterservice bezahlen? Um diese und um weitere Fragen, gerne auch von Ihnen, soll es heute gehen in diesem Marktplatz über die Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft.
1: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail, marktplatz.deutschlandfunk.de.
0: Und diese drei Expertinnen machen mit, alle sind sie zugeschaltet. Dr. Jutta Hartmann, Juristin und Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Mieterbund. Guten Morgen nach Berlin.
2: Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
0: Mal zwei Sätze aus Ihrer Musterhausordnung eben des Deutschen Mieterbunds. Ohne eine gewisse Ordnung ist das Zusammenleben mehrerer Menschen unter einem Dach nicht möglich. Alle werden sich nur dann wohlfühlen, wenn alle Hausbewohner aufeinander Rücksicht nehmen. Frau Hartmann, hilft da der gemeinsame Blick in die Hausordnung meistens weiter?
2: Ja, da haben Sie sehr schön zitiert. Genau, wir haben auf unserer Homepage eine Musterhausordnung, die sich alle anschauen können. Das hilft auf jeden Fall weiter. Natürlich müssen die Leute auch willig sein, sich äh, ja zu verständigen und sich ähm, ja normal zu verhalten. Aber so eine Hausordnung ist da schon mal ganz hilfreich, um zu schauen, was ist denn eigentlich hier okay und was ist nicht mehr okay.
0: Als zweite Expertin begrüße ich Julia Wagner, die Leiterin des Ressorts Zivilrecht bei Haus und Grund Deutschland als Interessengemeinschaft von privaten Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümern. Ebenfalls guten Morgen nach Berlin, Frau Wagner.
3: Guten Morgen auch von mir.
0: Lärm vermeiden oder ertragen bis zur Mülltonne, die rausgestellt werden muss. Damit sind nicht nur die Hausbewohner befasst, sondern oft auch die Vermieter?
3: Ja, natürlich. Also... In zweierlei Hinsicht. Zum einen sind Vermieter immer dann mit befasst, wenn die Mieter sich streiten, wenn sie etwas nicht ausführen möchten, was sie im Zweifel ausführen sollen. Aber auch in dem Fall unserer Mitglieder häufig, weil die Vermieter mit im Haus wohnen und somit die Pflichten auch mit übernehmen.
0: Und mit dabei ist äh, Miriam Schotzki aus der Geschäftsstelle Forum Gemeinschaftliches Wohnen Bundesvereinigung. Hallo nach Hannover.
4: Hallo Herr Hübert.
0: Frau Schotzki, Sie beraten Wohnprojekte speziell in Ihrer Gründungsphase, dass alle sich einbringen bei Pflichten für das Haus. Klappt das denn am besten, wenn ein Projekt ganz neu startet, zum Beispiel beim Erstbezug?
4: Richtig, da sprechen Sie genau was an, was mir auf dem Herzen brennt. Äh, nicht nur bei Wohnprojekten, das ist ja auch generell bei anderen Neubauten so. Beim Erstbezug gibt es noch ähm, viel Kontakt zwischen den Mieterinnen und Mietern und ähm, es gibt noch weniger Anonymität und das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass sich die Leute mehr trauen, sich gegenseitig anzusprechen, dass man noch mehr interessiert als am Gemeinwohl und die Aufgaben eher erledigt. Ja, richtig.
0: Was klappt? Besser, das Treppenhaus selbst kehren oder einen Hausmeisterservice dafür bezahlen? Das ist oft die Frage. Zum Reinigen verpflichtet die Hausordnung und dann müssen die Bewohner wöchentlich abwechselnd Flur, Wäschekeller, Bürgersteig reinigen. Dafür gibt es in einigen Regionen eigene Kehrwochenschilder an der Wohnungstür, die zeigen, wer dran ist. Unser Landeskorrespondent Thomas Wagner hat in Baden-Württemberg so ein Kehrwochen-Musterhaus gefunden und mit einer Bewohnerin gesprochen über den Aufwand, den sie hat.
5: Mein Mann und ich, wir sind mal Fellbach hochfahren, hochgefahren, den Berg hoch. Und dann war gerade die große Kehrwoche, war ja Samstag. Und dann sind sie mit dem ganz kleinen Bürstchen rund um ihre Fliese auf dem Pflasterstein rumgefahren. Damit ja alles sauer ist. Das Mäuerle und das Gartenhägle haben sie abgekehrt.
6: Gerda Putlich aus Überlingen am Bodensee lebt in einer Mietwohnung und was im schwäbischen Fellbach so vorbildlich funktioniert, ist auch in ihrer Wohnanlage eine feste Regel, die Kehrwoche.
5: Für die kleine Kehrwoche gibt es bei uns immer so Täfelchen, wir sind zu zweit auf einer Etage.
6: Die sogenannte kleine Kehrwoche bedeutet, die Parteien in ein und derselben Etage wechseln sich wöchentlich ab bei den auf ihrem Stockwerk anstehenden Reinigungsarbeiten mit Besen und Lappen in der Hand.
5: Quasi nur die Treppe von einer Etage zur nächsten runter und das Fenster in und außen. Und das Geländer, mehr nicht. Putzen, also kehren und
6: feucht aufwischen. Das, sagt Gerda Pudlich sei schnell erledigt. Erheblich aufwendiger fällt der Arbeitsaufwand bei der großen Kehrwoche aus.
5: Die große Kehrwoche ist, ist bei uns im Mietshaus so, die geht immer eine Woche pro Mieter. Da habe ich die Außenfläche zu machen. Also wir haben Waschküche und Fahrradkeller, die muss ich auch kehren
6: und bei Bedarf wischen. Und zwar in allen Gemeinschaftsräumen des Mietshauses.
5: Und dann auch draußen die Mülleimer rausstellen und, und außen ein bisschen fegen.
6: Aber auch im Winter die Räumung von Schnee und Eis. Ergänzt Winfried Kropp. Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes Bodensee. Heißt, während sich die kleine Kehrwoche nur auf die Flächen in einer Etage bezieht, geht es bei der großen Kehrwoche ums Saubermachen aller Gemeinschaftsflächen. Dabei wechseln sich dann die Mieter nicht nur einer Etage, sondern der gesamten Wohnanlage im wöchentlichen Turnus ab. Wie die Kehrwoche jeweils aussieht, des regeln Vermieter und Hausverwaltungen
0: üblicherweise in der Hausordnung. Eine Hausordnung ist in aller Regel Bestandteil als Anlage eines Mietvertrags.
6: Und damit ist der Griff zu Besen und Putzlappen, so Winfried Gropp, verpflichtend. Allerdings gibt es ein Hintertürchen, beispielsweise bei Krankheit oder Urlaub. Mieterin Gerda Portlich. Laut unserer Hausordnung
5: sollte man denn jemanden beauftragen. Bei uns im Haus war es bisher immer so, man hat halt schnell Nachbarn gefragt. Man hat mit dem Nachbar getauscht. Man muss es selber organisieren und wenn man es nicht organisieren kann oder will, dann muss ich eine Firma beauftragen, auf die eigene Kosten allerdings
6: die dann der Mieter übernehmen muss. Wilfried Kropf vom Mieterbund Bodensee hält die Kehrwoche für ein sinnvolles Regelwerk. Für Mieter ist es natürlich positiv. Durch die Eigenarbeit
0: sparen sie viel Geld. Denn wenn ein Hausmeisterservice mit solcher Aufgabe
6: betraut wird, dann wird es
0: natürlich in Rechnung gestellt.
6: Wer sich als Mieter weigert, den Auflagen der Kehrwoche nachzukommen und auch keine Fremdfirma beauftragt, muss, so Wilfried Kropf, mit Konsequenzen rechnen. So ist es da beispielsweise möglich, dass der Eigentümer sagt: ne, Ich nehme die Reinigung in Ersatzvornahme vor und stelle es dann dem Mieter in Rechnung. Eine fristlose Kündigung gebe die Weigerung eines Mieters bei der Kehrwoche mitzumachen, aber nicht her. Berichtet Thomas Wagner mit seinem Kehrwochenbeispiel aus
0: Baden-Württemberg. Nun ja, also, wenn einer ausschert, was dann? Dann wird es für alle teurer, Frau Hartmann?
2: Also erstmal, das ist genau richtig, was da in dem Beitrag besprochen wurde. Solche Regelungen können wirksam vereinbart werden, wenn sie Bestandteil des Mietvertrages sind. Und wenn man dann als Mieter eine solche Verpflichtung übernommen hat, in Süddeutschland eben die Kehrwoche, die kleine oder die große oder auch ansonsten in anderen Bundesländern per Mietvertrag und Hausordnung die Treppenhausreinigung übernommen hat, dann bin ich dafür zuständig. Und das gilt dann auch, wenn ich längere Zeit weg bin, muss ich Ersatz äh, suchen. Wenn ich das nicht mache und äh, mich einfach nicht drum kümmere, hat der Vermieter die Möglichkeit, eben jemanden dann zu beauftragen, eine Putzkraft zu beauftragen und mir dann eben auch diese Kosten in Rechnung zu stellen. Also ja, wenn ich mich äh, schuldhaft nicht drum kümmere, dann kann es für mich teuer werden, weil ich dann eben diese Kosten übernehmen muss.
0: Und wann kommt die ganze Haus- oder Eigentümergemeinschaft ins Spiel, Frau Wagner, wenn einer nicht mehr mitmacht? Das ist ja, glaube ich, so das Spannende.
3: Also es ist leider nicht ganz so einfach, da dann ähm, alle zu verpflichten bzw. Leider ist falsch. Also Es ist einfach nicht ganz so einfach und es ist ja auch äh, gerecht, dass wenn einer ausschert, dass nicht sofort alle äh, bestraft werden. Ähm, zunächst ist es so, wie Frau Hartmann schon gesagt hat, da muss der Vermieter ähm, im Zweifel eine Ersatzvornahme vornehmen lassen, Reinigungsfirma ähm, beauftragen, sodass dann erstmal nur der Teil des Mieters übernommen wird, der die Kehrwoche oder die Treppenhausreinigung nicht übernimmt. Dadurch, dass die äh, Übernahme von diesen Reinigungspflichten im Mietvertrag verankert sein muss, also in einer Hausordnung, die im, mit zum Mietvertrag gehört, kann der Vermieter nicht einfach so dann sagen, jetzt möchte ich das nicht mehr und jetzt müssen alle ähm, oder jetzt hören einfach alle auf zu putzen und ich lege die Kosten für, für einen kompletten Reinigungsdienst um. So einfach ist das leider nicht. Was vielleicht gut ist, wenn mehrere ähm, ausscheren, dass man dann mal das Gespräch mit allen Mietern sucht und einfach mal nachfragt, wie man das lösen kann, weil es ja an sich nicht die perfekte Lösung ist, dass zwei Mieter putzen, zwei werden durch eine Reinigungsfirma übernommen. Also da sollte man dann vielleicht eine ganzheitliche Lösung finden.
0: Miriam Schotzki, ähm, wie ist denn das ähm, bei Ihrem Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V.? Ich kann mir vorstellen, dass da erstmal versucht wird, das vielleicht ohne externe Dienstleister hinzubekommen, weil das irgendwie auch gemeinschaftsstiftend sein kann?
4: Richtig. Also wir vom Forum machen ja für Projektinitiativen nur eine Erstberatung. Wie sie es dann letztendlich umsetzen, wissen wir nicht. Da kann ich aber eher aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, weil ich ja selber mit Gründerin eines Wohnprojekts war. Mhm. Und ähm, da ja, Wie war es
0: denn bei Ihnen? Erzählen Sie.
4: Genau, bei uns war es halt so, dass wir, es ist natürlich von Wohnprojekt zu Wohnprojekt unterschiedlich. Unseres war sehr auf das Miteinander bezogen und da gab es zum Beispiel jetzt nicht so die Hausordnung in dem Sinne, die wir geschrieben haben. Wir waren unsere eigenen VermieterInnen ähm, durch eine GmbH, sondern wir haben halt Absprachen getroffen und das ist natürlich aufwendig. Wir haben uns regelmäßig im Hausplenum getroffen. Und dann kam aus allen Wohnparteien, äh, kamen dann Menschen als Delegierte. Und manchmal kamen auch einfach alle, weil ein interessantes Thema zu besprechen war. Und dort wurden eben auch Themen angesprochen, wie es ist mal wieder zu, un also zu unordentlich, zu der Brandschutz muss berücksichtigt werden, wir müssen mal wieder fegen. Ähm, und zum Beispiel auch diese, dieses Beispiel mit der Straßenreinigung, gerade im Winter, wenn es schneit, Grundsätzlich hatte vielleicht erstmal niemand Interesse, als wir dann aber allen deutlich gemacht haben, hier, wir sind haftbar. Gerade die Geschäftsführung, die sich freiwillig, so wie ich, ähm, hat benennen lassen, wir sind haftbar und wir müssen das räumen und dann wird es auch gemacht. Wenn die Regeln logisch erklärt werden, dann befolgen Menschen häufig sie auch.
0: Was ist mit dem Faktor da, Kosten zu sparen? Wird das zunehmend? Was beobachten Sie zum Beispiel beim Mieterbund, Frau Hartmann, nachgefragt?
2: Ja. Ja, in jedem Fall. Also solche Fragen erreichen uns, äh, da wie wir ja alle wissen und auch zu spüren bekommen als äh, Mieterinnen die Nebenkosten steigen. Das hat natürlich in erster Linie was mit den warmen Kosten zu tun, also die Kosten für Heizung und warmes Wasser. Aber insgesamt hat da natürlich dann eventuell der Mieter oder die Mieterin noch einen Hebel, Kosten zu senken, indem bestimmte Arbeiten im Haus von allen Mieterinnen und Mietern übernommen werden. Und das sind dann klassischerweise so Kosten wie Treppenhausreinigung oder auch Gartenpflege. Also solche Anfragen kommen schon. Können wir das verlangen, dass das auf uns jetzt ja, abgewälzt wird? Wir wollen da keinen Reinigungsdienst mehr für. Wir wollen das selber machen, um eben da Kosten zu sparen. Das ist an sich eine gute Idee, aber wie auch eingangs schon erwähnt wurde, sowas kann man nicht einseitig machen. Also wenn so eine vertragliche Regelung da ist, dass beispielsweise die Kosten ja, getragen werden vom Mieter und der Mieterin und dann will man das selber übernehmen, da müssen wirklich auch alle Parteien einverstanden sein, also alle Mieter und auch natürlich der Vermieter.
0: Ich gebe nochmal unsere Hörertelefonnummer durch. Europaweit und kostenfrei ist das die 00800 4464 4464. Oder Sie können Ihre Fragen und Anregungen auch gerne mailen, dann an marktplatz.deutschlandfunk.de kehren vor der eigenen Haustür über Rechte und Pflichten. In der Hausgemeinschaft. Haben Sie, Frau Wagner, Erfahrungen, wenn es denn zu viel Ärger mit äh, dem Reinigungsdienst gibt? Ist das auch ein Thema? Wird da oft gewechselt? Müssen sich da alle einigen oder entscheidet das der Vermieter freihand?
3: Naja, grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, weil immer wenn, wenn Menschen zusammenarbeiten müssen oder zusammenarbeiten, kann es auch zu Problemen kommen. Das heißt, es ist was, womit sich unsere Vermieter schon auch beschäftigen. Ähm, Gerade, glaube ich, auch bei unseren Mitgliedern, ähm, die ja in der Regel nur wenige Wohnungen ähm, vermieten und oft auch mit im, im Mietshaus wohnen, wird es häufig sogar so gehandhabt, dass man noch die Kehrwoche hat und ähm, da abwechselnd das, das Treppenhaus reinigt. Und da kommt es natürlich immer mal wieder dazu, dass irgendwer das nicht möchte und dann äh, wird aber in der Regel erstmal das Gespräch gesucht. Also es ist nicht so, dass dann da sofort ein großer Rechtsstreit vom Zaun gebrochen wird, sondern in den meisten Fällen kann man solche Sachen mit einem Gespräch lösen. Und ähm, Sie hatten es ja eben auch schon gesagt, die Kostenersparnis ist natürlich enorm, wenn man das selber übernimmt. Und das kann jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit auch ein Argument sein, zu sagen, Mensch, jetzt müssen wir uns mal alle wieder zusammenreißen und wir machen das gemeinsam und ähm, können dann unsere Wohnkosten im Rahmen halten.
0: Der Brandschutz wurde schon angesprochen. Da muss man wahrscheinlich regeln, dass nicht zu viel im Hausflur rumsteht oder im Hausausgangsbereich. Was sind denn noch so die typischen Fälle, die ja auch irgendwie in der Hausordnung auftauchen und auch immer wieder Sie beschäftigen? Wer möchte, Frau Hartmann oder Frau Wagner?
2: So ja, ich äh, kann gerne aus Mieterinnensicht äh, berichten. Natürlich sind die typischen oder oft Streitfälle ist natürlich äh, der Lärm. Also, dass jemand meint, der Nachbar ist zu laut und äh, stört. Das sind natürlich auch Sachen. Ruhezeiten können in der Hausordnung nochmal aufgeführt werden, äh, dass man die nochmal präsent hat. Sowas ist natürlich irgendwie ähm, ein klassischer Fall für die Hausordnung. Musizieren kann aufgenommen werden. Also, wann kann man jetzt beispielsweise äh, seine Musikinstrumente äh, spielen? dann eben das, was wir eben hatten, Treppenhausreinigung. Also das sind so klassische Sachen für eine Hausordnung. Auch die äh, Vorgabe, die Haustür zuzumachen abends, abschließend nicht, aber halt äh, zu gucken, dass die zu ist. Also so wirklich diese eigentlich normalen Umgangsformen im Mietverhältnis, die kann man auch ganz gut in der Hausordnung wiederfinden.
0: Frau Wagner, wie ist das eigentlich? Im Beitrag aus Baden-Württemberg haben wir gehört, dass die Hausordnung in der Regel an den Mietvertrag sozusagen angetackert ist, der bei dem Mietvertrag beiliegt. Warum in der Regel? Was ist die andere Variante?
3: Naja, ich kann, ich kann tatsächlich als Vermieter wählen, wie ich die Hausordnung einbringen möchte. Und ähm, häufig wird das als Mietvertragsbeilage gemacht. Dann ist es ein zweiseitiges Dokument, dem auch beide Parteien zugestimmt haben. Das hat äh, den Vorteil, dass ich so ein paar mehr Dinge ähm, in der Hausordnung regeln kann, wie zum Beispiel eben auch die Kehrwoche die oder das äh, Schneeschieben im Winter. Ähm, die andere Möglichkeit ist, eine einseitige Hausordnung, die ich aushänge oder anderweitig zur, zur Kenntnis bringe, ähm, da kann ich dann als Vermieter es selber festsetzen. Es ist eine einseitige Hausordnung, da darf ich aber nicht so weitgehend regeln. Also da kann ich dann wirklich nur ganz allgemeine Nutzungs- und Verhaltensregelungen äh, festlegen.
0: Was ist das Übliche?
3: Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also mhm. viele unserer Vermieter nutzen tatsächlich die Hausordnung am Mietvertrag ähm weil man dann auch einfach weiß, es ist jedem zur Kenntnis gegangen. Es ist eine, eine beidseitige Entscheidung, die das ähm, hilft tatsächlich auch, sie sie durchzusetzen. Also gar nicht gar nicht wirklich rechtlich, sondern aber einfach auch in dem Verpflichtungsgefühl.
0: Jetzt haben wir viel über die Pflichten äh, gelesen. Welche Rechte, wenn man es mal positiv äh, funktioniert, äh, formuliert, äh, finden sich denn da in der Hausordnung? Also sagen wir mal, man kann es ja auch formulieren, das Recht auf äh, Ruhe zum Beispiel. Andere sagen, das Recht aufs Schlagzeugspiel.
3: Naja, also das ist ja... Im Endeffekt ist es ja nur eine Formulierungsfrage. Ja, also wenn dort steht, ich habe Ruhezeiten einzuhalten oder ich darf in der Ruhezeit nicht mu musizieren, dann habe ich natürlich das Recht, äh, außerhalb der Ruhezeiten äh, meinem Inst mein Instrument zu spielen. Ja, Und genauso ist es eben auch mit der Gestaltung zum Beispiel von Balkonen. Wenn dort steht, ich darf... Äh, nicht überhängend über dem Balkon etwas installieren, dann heißt es aber auch andersrum, dass ich, dass ich andere Dinge darf. Ja, also es ist, Im Endeffekt ist es eine Formulierungsfrage und man macht es häufig ähm, über die Pflichten oder eben auch über die Verbote, weil sie im Endeffekt einfach der kleinere Teil sind.
0: Was im Südwesten die kleine und große Kehrwoche ist, haben wir davon gehört, heißt andernorts kleine und große Hausordnung. In der DDR, Deutschen Demokratischen Republik, gab es sogar Auszeichnungen wie die goldene Hauseingangsnummer für den besten gemeinschaftlich hergerichteten Vorgarten Sozialstunden waren da zum Beispiel in Plattenbauhäusern zu leisten. Gemeinschaftsräume wurden zu Partykellern. Heute machen die bei den Wohnungsbaugenossenschaften Dienstleister in aller Regel eben den Garten oder ausschließlich und die Flure. Und man zahlt eine etwas höhere Miete dafür. Das ist ein Grund. Dafür habe ich es auch in einem Gespräch mit dem Landesverband Soziokultur Sachsen erfahren. Das sei die hohe Fluktuation bei den Mietern. Soziokulturelle Zentren übernehmen dann zumindest ein Teil der früheren Hausgemeinschaftsidee. Jetzt Frau Schotzki vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen. Kommt da eine Gegenbewegung gerade bei Ihnen auf? Was würden Sie da sagen? Ist das ein Trend? Wieder Wohnprojekte zu gründen, wo es mehr eine Hausgemeinschaftsidee gibt?
4: Ja, das ist auf jeden Fall als Trend zu beobachten. Also auch jetzt nicht erst seit einem Jahr, sondern in den letzten 10, 15 Jahren auf jeden Fall. Und es ist, geht genau darum, dieses mehr sich aufeinander verlassen können, mehr Verbindlichkeit. Die hohe Fluktuation ist nicht so stark wie in ganz üblichen Miets, äh, also Mietshäusern. Das ist, also obwohl ja viele Wohnprojekte auch zur Miete sind, aber eben selbstverwaltet. Ja, ich würde sagen, äh, das ist genau der Punkt, der auch hilft, diese Anonymität aufzubrechen und eben gemeinsam besser Absprachen treffen zu können.
0: Ist bei Ihnen auch vieles verpflichtend geregelt oder was empfehlen Sie da? Geht doch viel freiwillig, Sie nannten da auch das Plenum schon.
4: Ja, also bei der Beratung achte ich darauf, dass ich schon immer gucke, welche Zielgruppe, um welche Zielgruppe handelt es sich. Bei älteren Menschen, die zum Beispiel nicht mehr sehr viel alleine bewältigen können, ist es schon so, dass dann natürlich mehr darauf geachtet wird, was für Dienstleistungen können auch eingekauft werden. Bei Wohnprojekten, die vor allen Dingen sich selbst zur Miete organisieren wollen, da ist die Stellschraube, alles selber zu machen, natürlich erstmal kostensparend, was Sie vorhin schon sagten. Ähm, aber eben dieses Hausplenum oder auch positive Elemente schaffen, was sie ja eben auch mit der DDR angesprochen hatten, so Pasta Soziale war es zum Beispiel bei uns im Haus, das regelmäßig mal für alle gekocht wurde und dann hat man sich getroffen und gequatscht. Also auch so Momente schaffen, ähm, unabhängig von Regeln und Pflichten, ähm, die einfach ein Miteinander schaffen und genau, also das ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
0: Bitte konkreter, was ist Pasta Soziale?
4: <lacht> ja, Pasta Soziale war ähm, einfach so ein Event, dass alle ähm, ihre Teller und Besteck mitgebracht haben zum Beispiel. Das war vor allen Dingen in der Bauphase ganz interessant, weil wir uns ja auch verpflegen mussten in der Bauphase. Und ähm, dann sitzen einfach alle zusammen und im üblichen Sinne konnten auch noch Freundinnen eingeladen werden, ähm, die auch noch teilnehmen und das ganze Projekt so ein bisschen kennenlernen und es ist halt auch interessant zu sehen, dass in so einem Austausch wird trotzdem auch über sowas geredet wie, ach es ist ja gerade mal wieder ganz schön dreckig, aber es wird anders geredet als zum Beispiel in einem Plenum, wo ich ja tatsächlich viel mehr mein Recht vertrete, als bei einem ähm, Schnack im Treppenhaus oder... Eben im Hof.
0: Kehren vor der eigenen Haustür, der Marktplatz heute über Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft. Sie können sich gerne einschalten unter der 00800 4464 4464 oder per E-Mail marktplatz .de. Weiter mit Henning Hubert und dem Marktplatz kehren vor der eigenen Haustür über Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft. Ich nenne noch mal unsere Expertinnen, die Juristinnen Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund und Julia Wagner von Haus und Grund Deutschland und die Sozialpädagogin Mirjam Schotzki vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. Bundesvereinigung in Hannover. Die 0080044644464 4464 gewählt hat unser Hörer Herr Ries, willkommen in unserer Sendung.
7: Ja, hallo, grüß Gott. Herr Ries. Auch äh, in die Munde natürlich. Ja, hallo. Äh,
0: schildern Sie, wie Sie leben und was Ihre Frage ist.
7: Also es geht um ein äh, Mehrparteienhaus, in dem sowohl Mieter als auch Eigentümer leben. Wir leben im Parterre und ganz oben eine weitere. Miteigentümerin, die offensichtlich ein Problem hat, wenn äh, im Treppenhaus ähm, mal Essensgerüchte aus den Nachbarwohnungen äh, auftauchen. Das heißt, sie sieht sich äh, Sommers wie Winters genötigt, äh, sämtliche Fenster im Treppenhaus aufzureißen, bzw. zu kippen, damit also wieder Frischluft reinkommt. Das ist alles völlig in Ordnung. Äh, gegen Lüften hat auch niemand was. Allerdings äh, ist es angesichts der explodierenden Energiekosten mittlerweile auch zu einer äh, Kostenbelastung natürlich geworden, weil wenn äh, bei Minustemperaturen, äh, die trotz äh, Klimakrise auch immer noch auftauchen im Winter, die ganze Nacht das Fenster offen steht, dann kühlt das Treppenhaus komplett aus. Ich habe dann mit einem Aushang mal darum gebeten, man möge doch nach dem Lüften die Fenster auch wieder zumachen. Das hat nicht zum Erfolg geführt. Letztlich war es dann so, dass ich, nachdem ich ja sehr spät oft nach Hause komme, in den ersten und in den zweiten Stock gegangen bin, die Fenster geschlossen habe. Und in der Früh bin ich dann in der Regel auch derjenige, der am ersten das Haus wieder verlässt. Und da sind die Fenster dann bereits wieder offen. Ja, das hat letztlich dann dazu geführt, dass ich die Hausverwaltung äh, mal nachgefragt habe, ob nicht die Möglichkeit besteht, äh, äh, abschließbare Fenstergriffe zu installieren. Das wurde dann auch gemacht mit äh, dem Endeffekt, dass die äh, Eigentümer oben sofort einen Schlüssel beantragt haben, äh, damit sie die Fenster wieder öffnen können. Äh, Jetzt war es in der Vergangenheit so, dass ich dann mir auch die Mühe gemacht habe und jedes Mal raufgegangen bin, den Knopf wieder reingedrückt habe, damit das Fenster geschlossen ist. Und das führte eben dann dazu, dass die Miteigentümer immer wieder ihren Schlüssel verwenden mussten, um das Fenster aufzumachen. Jetzt geht es mir grundsätzlich eigentlich darum, mal zu erfragen, wie es denn mit der rechtlichen Seite aussieht. Welche Pflichten äh, Miteigentümer haben, äh, die Fenster, die sie öffnen, um zu lüften, auch wieder zu schließen? Das ist spannend.
0: Ich hoffe, Frau Wagner bei Haus und Grund als Leiterin des Ressorts Zivilrechte haben Sie eine Idee, wie das enden kann.
3: Also, das ist so eine ganz typische Situation, die meines Erachtens gar nicht wirklich zufriedenstellend rechtlich gelöst werden kann. Ja, also das ist, ähm, Da kann man mal drüber reden, was es erlaubt, was es nicht erlaubt, aber es passiert genau das, was jetzt passiert. Der eine wird es nicht, der andere das nicht und dann ist jeder irgendwie unzufrieden, egal welche Lösung gefunden wird. Ähm, rechtlich ist es ja hier mal so ein bisschen komplizierter, weil wir ja in einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind und äh, die Eigentümer Dinge gemeinschaftlich beschließen müssen. Da könnte man natürlich darüber nachdenken, dass man das mal per Beschluss regelt und sagt, ähm, die Fenster im Treppenhaus dürfen geöffnet werden, müssen aber spätestens nach 15 Minuten wieder geschlossen werden. Das kann man machen. Und das ist sicherlich auch umsetzbar, würde ich jetzt spontan sagen. Die Frage ist dann halt trotzdem immer, ob das gemacht wird. Also ich meine, auch hier wurde ja jetzt schon eine Lösung gesucht. Die Verwaltung hat abschließbare abschließ Fenstergriffe installiert. Man spricht drüber. Und dennoch kommt es immer wieder zu diesen... Äh, Auseinandersetzungen beziehungsweise zu dem unterschiedlichen Umgang mit dem Lüften. Ähm, tatsächlich.
0: Ich wollte mal bin kurz fragen, ja. Frau Wagner, ja. den Herrn Ries, ob er selber Eigentümer ist und da wohnt oder Mieter.
7: Ich bin, ich bin
0: Eigentümer, ja. Ah, okay. Weil hm. das wäre jetzt sonst noch eine Idee gewesen, Frau Hartmann, als Mieter ähm, kommt doch irgendwann der Gedanke, wenn Mangel herrscht äh, in dem Haus, in dem ich wohne, also Reinringen ist ja auch so ein Beispiel, oder Schimmel, ähm, nach Mietminderung. Wäre das ein Ansatz?
2: Ja, aber der wäre also sicherlich, sobald die Wohnung oder ja die die Wohnfläche mangelhaft ist, habe ich ein Mietminderungsrecht. Allerdings ist das doch recht weit hergeholt, jetzt aus einem gekippten Fenster im Hausflur einen Mangel der Mietwohnung ähm, herbeizuführen. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren. Also da würde mir jetzt eigentlich eher äh, spontan einfallen, tatsächlich so der Hebel, ja der der störung des hausfriedens ne wenn man jetzt einen ähm, mitbewohner hat der wirklich ständig da äh, querschießt und das fenster aufreißt bei minustemperaturen äh, das ist natürlich nicht äh, vertragsgemäßes Wohnen also das ist nicht das was üblicherweise normal ist sozusagen dass man über den hebel vielleicht an den vermieter sich dann wendet wenn der mieter nicht einlenkt und der Vermieter dann vielleicht über die Tour irgendwie sowas machen kann wie eine Abmahnung, wenn er sich jetzt nicht irgendwie mal dran hält, dass nicht alle da für sich verkühlen und Schnee im Treppenhaus liegt und so weiter und so fort. Also das wäre vielleicht dann eher noch eine Handhabe, dass man wirklich über so eine absolut querulatorische Handlung des Mitmieters da über die Störung des Hausfriedens rankommen könnte und dann eventuell irgendwann mal zu einer Abmahnung des Mieters kommen könnte, der immer da so querschießt.
7: Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Es geht ja nicht um einen Mieter, sondern es geht ja genau. eigentlich um Eigentümer, die untereinander diesen Stress haben. Es gibt aber doch eigentlich auch eine, eine soziale Verpflichtung, sage ich jetzt mal, angesichts der hohen Energiekosten. Und das drückt sich tatsächlich aus, weil kalte Luft äh, erfahrungsgemäß nach unten äh, wandert und nicht oben bleibt. Ähm, das würde mich ja dann nicht stören. Aber die kalte Luft äh, geht, äh, fällt nach unten und kühlt das Treppenhaus komplett aus. Das heißt, die Wohnungen, die im Parterre liegen, sind eigentlich die am meisten Betroffenen, weil äh, dadurch natürlich auch die Außenwände, äh, nicht nur die Außenwände, die äh betroffen sind, sondern dann auch die kalten Innenwände da sind, die die Energieverbrauchskosten nach oben treiben.
0: Herr Ries, Sie haben das sehr plastisch jetzt geschildert. Ich möchte an der Stelle Mirjam Schotzki fragen vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen, ob sie eine Idee hat. Reden hilft?
4: Ja, reden hilft immer. Da da bin ich halt sehr glücklich über gemeinschaftliche Wohnformen. Da würde nämlich in der Regel auch mal geguckt werden, warum hat äh, die Person oben unterm Dach das Bedürfnis ständig und immer zum, zu lüften. Also da würde es tatsächlich schon kleiner anfangen. Da würde geguckt werden, zieht bei ihr, weil wir, <lacht> Düfte ziehen wahrscheinlich oben am, am ehesten bei ihr durch die Wohnung, ähm, wie die Kälte halt am ehesten unten landet. Da würden wir halt dann in diese Richtung schauen, ähm, ob es irgendwie vielleicht notwendig wäre, dass... Zu dämmen oder nicht zu dämmen, aber dafür zu sorgen, dass die Gerüche nicht so in ihre Wohnung ziehen zum Beispiel. Oder was steckt dahinter? Sind es Sorgen oder sind es Ängste? Das ist jetzt natürlich schwierig in einer Wohnsituation, wo Eigentum, Miete, alles gemischt ist. Aber dennoch, also es ist immer noch ein, eine Möglichkeit zu schauen, wie mit den Ängsten oder mit den Interessen umzugehen ist. Und weniger quasi das durchsetzen zu müssen, sondern gemeinsam eine Lösung zu finden. Herr
0: Ries, für Sie beantwortet?
7: Ja, ja gut, ich meine, ich bin immer, immer natürlich fürs Gespräch, nur das gestaltet sich schwierig, deswegen habe ich mich auch gemeldet, um <lacht> mal darf, was zu erfahren.
3: Ja, darf ich einmal kurz noch abschließen, vielleicht bringen Sie das einmal in die Eigentümer äh, in die Versammlung und besprechen das da nochmal und fassen okay. im Endeffekt vielleicht doch nochmal Beschlüsse. Weil wenn sie den Beschluss haben, dann können sie im Zweifel dann auch als Gemeinschaft, als Gdwe, gegen den Eigentümer vorgehen. Das ist tatsächlich nicht die beste Lösung, aber vielleicht ähm,
7: aber da hilft es,
3: zwei da zwei was, was, was Plastisches in der Hand zu haben.
7: Entschuldigung, da brauchen wir doch eine Zweidrittelmehrheit, oder?
3: Nee, also man kann ja im Endeffekt seit der, seit der Reform alles mehrheitlich beschließen. Zumindest das Mit einfache Mehrheit.
0: Dankeschön, Herr Ries. Genau. Ich gehe mal auch auf äh, diese ja. Woche. Danke, Herr Riesner. Ähm, Im Rechtsausschuss des Bundestags, dass wir das hier auch in unserer Sendung drin haben, war ja diese Woche die Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes Thema. Balkon, Solaranlagen für die Steckdose, das, ist wahrscheinlich, das geht wahrscheinlich durch, dass das nicht äh, zustimmungspflichtig ist. Ich will auf die Frage der virtuellen Eigentümerversammlung gehen. Also, dass man da sagt, auch die aus der Ferne, die hier in der hat besitzen, können daran teilnehmen, müssen nicht anreisen. Wie schätzen Sie das ein, Frau Wagner, was wird da kommen bei virtuellen Eigentümerversammlungen?
3: Ich will einmal ganz kurz verbessern, die Balkonkraftwerke, nur dass wir es richtig haben, das wird zustimmungspflichtig bleiben, auch wenn das durchgeht. Die WG muss nur zustimmen. Ja, Sie so, hat genau. wenig ermessen, aber man braucht eine Zustimmung, ganz wichtig, weil sonst müsste man es zurückbauen. Ähm, bei der virtuellen Eigentümerversammlung, ja, das ist schon lange ein Thema. Das war schon bei der Reform Thema, dass man das macht. Ähm, bei der großen Reform 2020 hat man sich dann auf die hybriden Veranstaltungen geeinigt. Ähm, mein Gefühl ist, dass das, ähm, dass das kommen wird, jetzt auch die äh, komplett digitale Eigentümerversammlung. Die Frage ist so ein bisschen, mit welcher Mehrheit. Da wird noch ein bisschen gestritten. Da ist man sich nicht ganz einig, ob das einstimmig, ähm, also alle die, die in der Eigentümerversammlung anwesend ist, wo das beschlossen wird, dass es möglich ist, oder mit einer Dreiviertelmehrheit beschlossen werden kann. Das ist meines Erachtens noch ein bisschen in der Schwebe, aber es wird kommen.
0: Danke schön für diese aktuelle Einschätzung. Unsere nächste Hörerin hat die 0080044644464 4464 gewählt. Frau Günther, willkommen.
8: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und dass ich jetzt meine Geschichte loswerden kann. Kann ich schon loslegen? Natürlich. Ja, gut. Also ich wohne seit 30 Jahren im Haus und habe viele Mieter unter mir erlebt, darunter leider auch Dauerraucher. Und es kommt immer wieder vor. Im Winter, okay. Wenn ich lüften will, dann merke ich, wenn einer raucht draußen, kann ich ja zumachen und abwarten. Aber im Sommer, wir haben also Sommer, wie fast überall die Nächte, draußen nicht unter 30 Grad drinnen entsprechend. Und dann gibt es halt Raucher, die nachts im Sommer auf dem Balkon rauchen und also ich warte dann morgens auf ein kleines Lüftchen, was meistens nicht kommt, also in frühen Morgenstunden und dann wache ich dann auf an, am Rauchdunst und das finde ich also unerträglich. Und äh, offenbar ist da, ja, wir müssen rauchen. Also offenbar ist da nichts zu machen. Gibt es da eine rechtliche Lage oder wie oder was? Ich habe da schon Feindschaften gehabt, die sind Gott sei Dank ausgezogen, aber man muss eben heutzutage mit allem rechnen. Übrigens, die Freiberufler, Homeoffice, die rauchen ja dann ganz tags auf dem Balkon. Da gibt es auch welche, die im Winter hart gesotten sind. Also, Sie haben mein Problem und ich bin jetzt gespannt. Vielen Dank.
0: Frau Günther, das nehmen wir gerne auf, denn über Gerichtsurteile haben wir in dieser Sendung noch nicht gesprochen. Was wissen Sie da, Frau Hartmann, Frau Wagner?
2: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen äh, aus äh, ja, Mieterinnensicht. Das Rauchen ist immer, ein also oft ein Riesenproblem. Weil eben Nichtraucher mit Raucher Haus an Haus oder Wand an Wand wohnen und da kommt es dann zu Belästigung. Das ist natürlich gesetzlich nicht geregelt. Grundsätzlich steht im, im Gesetz drin, jeder hat das Recht zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung. Dazu gehört einmal auch für den Raucher, muss man sagen, dass er rauchen darf in der Wohnung und er darf auch theoretisch exzessiv rauchen. Also das kann man ihm erstmal grundsätzlich nicht verbieten. Wenn er damit andere Leute aber erheblich beeinträchtigt, also das Rauchen muss so eine Stufe erreichen, die wirklich eine erhebliche Beeinträchtigung für die Nachbarn bedeutet, dann ist das auch ein Mangel der Mietwohnung. Da wäre dann das erste, das erste, ja, der erste Hebel des sich belästigt führenden Mieters rechtlich, dass er das eben dem Vermieter meldet und dann der Vermieter, darauf einwirken muss, dass der rauchende Mieter sich äh, ja, nicht so exzessiv raucht. Also wie in Ihrem Beispiel jetzt ständig auf dem Balkon steht oder nachts äh, draußen raucht und immer der Rauch in die Wohnung zieht. Also das wäre so ein Hebel, dass man das meldet, dass dann der Vermieter auf den rauchenden Mieter eingeht und versucht, äh, ihn dann sozusagen davon abzuhalten, permanent zu rauchen. Also das wäre sowas. Sicherlich hilft auch hier immer erstmal das Gespräch. Auch vielleicht, dass man wirklich darauf hinweist, wie sehr das wie der Rauch hinzieht. Vielleicht kann der Raucher sich woanders hinstellen, um sich, äh, ja, um, um zu rauchen. Allerdings ist es oft auch nicht getan mit Gesprächen und es gibt da tatsächlich auch Urteile, das ging hoch bis zum Bundesgerichtshof schon, solche Rauchstreitigkeiten, dass tatsächlich hier auch Raucherzeiten festgelegt wurden von äh, den Höchstrichtern in Deutschland sozusagen, äh, wann der Mieter rauchen darf und wann der andere das Recht hat, nicht belästigt zu werden. Also das höchst streitig, aber an sich hat natürlich Natürlich auch der Mieter, der sich belästigt fühlt, hier Möglichkeiten darauf einzuwirken, dass der Nachbar aufhört. Und das ist dann im Zweifel beispielsweise der Weg über die Mietminderung gegenüber dem Vermieter, der dann wiederum auf den Mieter, auf den rauchenden Mieter einwirken sollte.
8: Frau Günther. Ich bin aber Eigentümerin. Ach
2: so, okay. Ja.
0: Dann Frau Wagner.
2: <lacht> da gelten aber an sich die gleichen,
3: äh, gleichen Grundsätze, wie Frau Hartmann gerade angesprochen hat. Und es ist natürlich so, der Mieter hat es dann, äh, der, der gestörte Mieter, relativ. Gleich, ne? Der kann sagen, oh, ich mindere vielleicht mal die Miete ja. oder ich informiere ja, ja. den Vermieter. Ähm, der Vermieter ist dann in der Situation, in der Sie sind, <lacht> Frau Günther, ja. weil als, er ist ja als Eigentümer dann verpflichtet. Und das ist eben tatsächlich so, das, was Frau Hartmann sagt, es gibt Rechtsprechung dazu, die ist unterschiedlich. Ähm, aber was man sagen kann, ist, dass es eingeschränkt werden kann. Da kommt es allerdings dann auf den Einzelfall drauf an. Also da wird dann schon gesagt, wenn es einen zweiten Balkon gibt, kann man ähm, darauf hinwirken, dass der, dass der rauchende Eigentümer oder der andere Mieter dann den anderen Balkon nutzt, damit es nicht immer ins Schlafzimmer zieht oder im, ähm, im strengsten Fall vielleicht auch tatsächlich ähm, Zeiten festlegen. Das kann man aber leider nicht einheitlich sagen und das muss ähm, im schlimmsten Fall eben das Gericht regeln. Damit das nicht so weit kommt, weil das ist ja auch immer mit... Ähm, ja, mit ja. einem Kostenrisiko verbunden, genau. ist es wirklich wichtig, dass man das im Gespräch klärt, weil ähm, es hat keiner was davon, wenn das Gericht es festlegt, weil das weiß man, ne, in der Regel ähm, ist das ein Kompromiss, mit dem dann zwei Parteien nicht einverstanden sind, insofern ist es viel einfacher, also einfacher, aber es ist der viel bessere Weg, da gemeinsam einen Weg zu finden und vielleicht lohnt sich da auch mal eine Mediation.
0: Wäre ja. Frau Günther eine Mieterin, dann äh, könnte sie über Mietminderungsandrohungen, äh, Abmahnungen vermutlich dann eben erreichen. Ja, Aber ja. als Besitzerin bleibt ihr nur der direkte Klageweg?
8: Ja, also nee, das will ich ja eigentlich vermeiden.
3: Mhm. Naja, wir haben ja zwei, zwei Wege. Also wir, wir, wir haben... Sie wohnen wahrscheinlich in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, richtig? Richtig. Ja, Sie können das halt auch eben wie in dem von, von dem Hörer davor schon über die ähm, Eigentümerversammlung mal versuchen, regeln zu lassen, Beschlüsse fassen zu lassen. Das funktioniert. Man kann aber auch quasi im Verhältnis Eigentümer-Eigentümer, also ohne die WEG natürlich, aus dem Rücksichtnahmegebot vorgehen. Das funktioniert. Ja. Aber der bessere Weg ist tatsächlich, es nicht sofort Klagewe über den Klagewege zu machen, sondern... Im, im Gespräch zu lösen beziehungsweise erstmal in der WEG eine Lösung zu finden?
8: Ja gut, wir sind leider in der Minderheit die Eigentümer. Bei 15 Parteien sind wir nur vier Eigentümer. Das ist halt dann auch ein Problem. Also Naja,
3: aber die Mieter die Mieter haben ja auch Eigentümer. Die Vermieter sind ja dann auch da und die ja, sind ja dann ja, im Zweifel ja, auch in, in der ja. Eigentümerversammlung und müssen sich dann auch kümmern. Das ist ja die, die Verpflichtung, die ein Vermieter hat, auch in der Wohnungseigentümergemeinschaft, wenn ich nur eine Wohnung vermiete, dass ich mich kümmern muss und dass ich die Belange meiner Miteigentümer dann eben auch ernst nehme.
8: Ja, ja, aber leider ist, sind dann die Eigentümer, die fernwohnen, die das wahrscheinlich als Anlage nur haben, denen ist es relativ egal, habe ich leider die Erfahrung gemacht. Die ja, Hauptsache, die Miete kommt, der Rest ist wurscht. Frau so ist es leider.
0: Dieses Vielen Dank, Frau Günther, mit Ihrem Beispiel, Frau ja. Wagner. Was ist denn da Ihre Erfahrung, Frau Wagner, bei Haus und Grund? Bei sehr vielen Parteien ist der Stressanteil auch größer.
3: Meinen Sie jetzt im Eigentum, oder?
0: Ja, zum, zum
6: ja, ja, auch ja. ja
3: das kommt immer drauf an, würde ich sagen. Also, das würde ich pauschal gar nicht, gar nicht so stehen lassen. Also, es kommt tatsächlich immer auf die Hausgemeinschaft an. Es kann auch ganz viel Streit in einer Dreier-WG geben. Ähm, einfach weil man dann sehr eng beieinander ist und ähm, die, 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 ähm, die Verteilung der, der Stimmrechte so, so schwierig ist. Das kann in der großen Gemeinschaft dann einfacher sein, einfach weil, weil eine, eine Meinung quasi in der Eigentümerversammlung nicht ganz so viel wert ist, in Anführungsstrichen. Aber natürlich, je mehr Menschen zusammenwohnen, desto mehr Möglichkeiten des Streits und des Missverständnisses gibt es natürlich.
0: Was heißt dann eigentlich das mit dem Homeoffice, was ich jetzt verbreitet hatte? Wurde angesprochen, Corona, das Musizieren, war das auch ein großes Thema in der Zeit, weil viele Leute daheim waren?
3: Ähm, ja klar, also während Corona war, haben wir das schon gemerkt in unseren Beratungen, dass das Thema ähm, größer wurde, dass sich Mieter beschwert haben beim Vermieter, dass die Nachbarn zu laut sind, dass die Kinder zu laut sind, dass ständig Klavier gespielt wird, dass man sich nicht konzentrieren kann. Da korrelieren dann natürlich auch die ähm, die Bedürfnisse, ne? dass der Arbeitnehmer, der zu Hause sitzt und seine Ruhe braucht, gleichzeitig die Kinder, die nicht in der Schule waren, das war ein Problem ähm, meine Erfahrung ist, dass das häufig tatsächlich mit, mit viel Rücksichtnahme und Geduld geregelt werden konnte und dass das nicht alles ähm, über den Rechtsweg gelaufen ist.
0: Mhm. Bei dem Beispiel mit den offenen Fenstern im Hausflur war das so ein bisschen angedeutet, dass irgendwann so ein bisschen auch Rache vielleicht droht und ein Teufelskreis entsteht. Frau Schotzki, was meinen Sie? Wie kann man den unterbrechen?
4: Ja, da unterscheiden sich halt die Wohnformen jetzt sehr stark. Ich kann jetzt schlecht auf das Beispiel äh, eingehen, aber bei uns oder generell bei Wohnprojekten zum Beispiel, die Mietwohnraum schaffen, ähm, im Gegensatz zu Eigentum zeigt sich da mehr Flexibilität. Also es ist zum Beispiel auch möglich, die Wohnungen zu tauschen, ähm, was auch bei anderen Themen wie zum Beispiel Lärm, Kinderlärm von oben, andere Leute stört das nicht so oder musizieren. Da haben wir halt die Erfahrung gemacht in Wohnprojekten, die eine gewisse Flexibilität mitbringen ist das halt auch einfacher, dann zu, dafür zu sorgen, dass ich mein Recht auch wirklich bekomme. Und zwar, indem ich aber auch die Bereitschaft zeige, die Wohnung zu wechseln. Das ist natürlich bei Eigentum, zumindest in Deutschland, ein bisschen schwieriger. In Singapur finde ich das ja to so toll, weil es da ja Eigenheim für alle gibt. Ähm, und 80 Prozent der Bevölkerung ja eben ein Wohneigentum zur Erbpacht haben. Das ist staatlich organisiert. Und da das Miteinander nämlich genau ähnlich geregelt wird, da kann auch die Wohnung quasi wieder verkauft und eine neue gekauft werden. Da ist mehr Flexibilität drin, also zu jeder Lebenssituation.
0: Frau Hartmann, Sie beraten im Mieterbund ja, also im Deutschen Mieterbund, häufig, wenn es Konflikte gibt zwischen Mietern und Vermietern. Wie häufig wird letztlich ausgezogen als eine Lösung?
2: Sehr wenig, zumindest natürlich in den größeren Städten, Mittelstädten. Und das hat natürlich den... Hintergrund, dass einfach kein bezahlbarer Wohnraum da ist, also die Leute haben schlecht Chancen auszuziehen, wenn ihnen irgendwas nicht passt, in vielen Fällen sind sie froh, wenn sie noch eine Wohnung haben, die sie bezahlen können. Deswegen ist ein Auszug natürlich eigentlich keine Option. Natürlich, wenn ich in einer Region wohne, wo Leerstand ist, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, aber das äh, gibt es nicht häufig mehr. Also in, selbst in den kleineren Mittelstädten haben wir mittlerweile eine Wohnungsnot sozusagen, dass äh, da einfach auch die Option des Auszuges eigentlich gar nicht besteht.
0: Also jetzt haben wir viele Konflikte erfahren. Wenn es denn mal geschneit hat, ist so mein Eindruck, dass es dann doch die erste Bürgerpflicht ist, schnell den Bürgersteig zu kehren, von Schnee und Eis zu befreien. Das ist doch so ein Beispiel, das hatten wir auch kurz aus Baden-Württemberg schon da von ähm, unserem Kollegen gehört. Ähm, da wird es dann richtig ernst und da wird wahrscheinlich nicht lange verhandelt. Dann können wir nochmal auf äh, diese dieses Schneeschippenthema kommen, Frau Wagner. Was ist da mit Haftpflichtversicherung? Wer letztlich muss da einspringen? sollte sich einer beim Sturz verletzen?
3: Ich hole mal ein ganz bisschen aus, weil grundsätzlich ist es ja so, dass die Schneeräumpflicht zumindest auf den ähm, gemeindlichen Flächen erstmal der Gemeinde ähm, obliegt. Die Räumpflicht auf dem eigenen Grundstück obliegt dem Eigentümer. Ähm, die gemeindliche Räumpflicht kann allerdings auf den, auf den Eigentümer übertragen werden und das wird auch häufig gemacht. So, und dann sind, haben wir den Fall, Gehwege müssen gestreut werden vom Eigentümer. Ähm, der Vermieter kann das selbst machen, er kann es aber auch auf die, Eigen äh, Quatsch, auf die Mieter übertragen. Das macht er dann im Rahmen des Mietvertrages bzw. im Rahmen der Hausordnung, die dann dem Mietvertrag ähm, beiliegt. Und dann ist es so, dass die Mieter dann auch verpflichtet sind ähm, zu räumen. Da gibt es ganz viel Rechtsprechung zu, wann das gemacht werden muss, in welchem Umfang, wie breit und wenn dann was passiert. Ja, wenn sich dann doch jemand verletzt, weil die der Räumpflicht nicht nachgekommen wird, dann stellt sich natürlich immer die Frage, wer haftet jetzt eigentlich? Und das ist ähm, erstmal. Der Eigentümer. Ja. Also das ist erstmal der, auf, äh, auf den man dann äh, zugeht, weil das ist derjenige, dem das, dem das Grundstück gehört. Ähm, aber klar, wenn es dem Mieter ordnungsgemäß übertragen wurde, dann äh, kann es auch passieren, ähm, dass er dort haftet und ihm Kosten übernehmen muss. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass da auch mal geklagt wird. Also gerade auch Krankenkassen gehen dem nach, ob da vielleicht ähm, jemand anders die Kosten tragen kann. Der Vermieter ist allerdings nicht immer sofort raus mit seiner Haftung, sobald er das auf die Mieter übertragen hat. Ihn trifft ähm, eine, Überwachungs-, eine Überwachungspflicht. Ähm, das heißt, er muss schon dafür Sorge tragen, dass das auch übernommen wird. Das bedeutet nicht, dass er da jeden Tag auf der Matte steht und das kontrolliert. Aber ähm, sollten auch nur kleinste Hinweise vorliegen, dass das nicht gemacht wird, kann es tatsächlich dann auch sein, dass er selber in die Haftung genommen werden kann und auf den Kosten sitzen bleiben kann.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Frau Wagner. Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft. Mehr nach den Nachrichten. Deutschlandfunk Marktplatz. Weiter über Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft. Jetzt auch im Studio ist meine Kollegin Britta Mersch mit den Hörermails, die uns erreicht haben. Und weiterhin mit diesen Gästen Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund, Miriam Schotzki vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen Bundesvereinigung und Julia Wagner von Haus und Grund Deutschland.
1: Wir haben sehr viele knifflige Fälle bekommen, sehr viele Einzelfälle, die aber trotzdem interessant sind, vorgetragen zu werden. Zum Beispiel hat sich eine Hörerin gemeldet mit einem Fall eines Miteigentümers. Der hat in einer Eigentümerversammlung gefragt, ob der Keller für Hobbyzwecke genutzt werden darf. Dann hat die Eigentümergemeinschaft gesagt, ja, ist in Ordnung, ist Goodwill. Inzwischen schläft aber wohl die ganze Familie mit Sohn unten im Keller. Alle Flächen werden von der Familie belagert, inklusive Waschmaschinenraum, Fahrradkeller. Überall liegen persönliche Sachen rum. Jetzt ist die Frage, was man da tun kann. Also Rechtsanwalt, es wurde schon überlegt, ob man Rechtsanwälte einschaltet. Die haben wohl gesagt, ohne Fotobeweis kann man nichts machen. Aber persönlich jemanden zu fotografieren ist ja auch nicht erlaubt. Also wie kann man dieses, diese Situation lösen?
0: Ob das auch grundsätzlich erlaubt ist, Frau Wagner?
3: Äh, ja, das ist... Wird in der Regel nicht erlaubt sein. Also hier klingt es ja so, dass das ein Gemeinschaftsraum ist. Wir, wir sind wieder im Miteigentum, also in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, wo die Kellerräume, also entweder sind sie quasi zugeordnet den einzelnen Wohnungen oder sie sind Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel der Waschkeller oder ähm, der Trockenraum. In beiden Fällen sind Kellerräume in der Regel keine Wohnflächen, also dass man da eben auch nicht wohnen darf. Das ist ähm, das, das ist in der Regel in der Teilungserklärung geregelt, aber es ist auch baurechtlich so, dass Kellerräume nicht zum Wohnen geeignet sind und auch nicht zum Wohnen genutzt werden dürfen. Insofern sollte es möglich sein, ähm, dagegen vorzugehen. Die Beweisfrage hat man natürlich immer und natürlich einfach Leute fotografieren ist immer nicht äh, nicht so richtig gut, aber wenn da wirklich jemand wohnt und schläft, dann sollte es ja tatsächlich möglich sein, das ähm, nachzuweisen, beziehungsweise es wohnen ja noch mehr Menschen in dem Haus, die das vielleicht auch bestätigen können. Und rein rechtlich ist es so, dass ähm, die Eigentümergemeinschaft ähm, dann gegen den äh, einzelnen Eigentümer vorgehen müsste und ähm, im Zweifel ist das dann klageweise der Fall auf Unterlassung der Nutzung in, die, in, in diesem Umfang zum Beispiel.
1: Eine Hörerin aus Bremen hat sich noch gemeldet, Frau König. Sie hat ein Problem mit der Katze der Nachbarin. Die Katze macht Probleme auf dem Balkon, geht an Töpfe, kommt auch in Wohnungen rein, lüften ohne Aufsicht ist nicht mehr möglich. Der Vermieter sei informiert und die ähm, Hörerin wünscht sich jetzt ein Gerät, welches Katzen über Geräusche verscheucht, also wohl hohe Töne oder ähnliches. Und die Hörerin möchte, dass der Vermieter das für sie... Besorgt Scheint aber nicht so ganz begeistert von dieser Idee zu sein, wenn ich das richtig interpretiere. Also kann die Hörerin das verlangen, dass so ein Gerät angeschafft wird?
0: Frau Hartmann, Sie haben bei Ihrer Musterhausordnung und beim Deutschen Mieterbund ja auch das Thema Haustiere aufgelistet.
2: Genau, also auch ein spannender Fall, wirklich sicherlich auch ein Einzelfall. Also grundsätzlich, wenn die Katzenhaltung quasi erlaubt ist, also die ist in der Regel zustimmungspflichtig, aber der Mieter hat einen Anspruch auf Zustimmung der Katzenhaltung in den meisten Fällen, dann darf erstmal der Nachbar natürlich diese Katze haben. Da ist aber dann auch wieder der Punkt, diese Katze darf natürlich dann nicht die Nachbarn stören. Und wenn die Katze jetzt ständig in der Wohnung steht, Schöpfe umwirft, vielleicht auch noch in die Wohnung uriniert, das ist natürlich alles viel zu viel, das muss der Nachbar, also der Mieter nicht dulden. Er sollte auf jeden Fall den Vermieter darüber informieren und das ist die Grundvoraussetzung, dass er eben auch hier seine Mängelrechte geltend machen kann. Das geht dann über die Mietminderung, was man dann machen kann, was den Vermieter anhalten soll, eben den Nachbarn mit der Katze dazu anzuhalten, die Katze nicht rüberzulassen. Es kann natürlich auch dann sein, dass eventuell der Vermieter dann den ähm, den Nachbarn quasi auffordert, was zu machen, dass er, äh, weil sie nicht die Balkontür schließt oder und so weiter und so fort. Und dann, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, könnte so eine Position, wenn es solche Geräte gibt, könnten natürlich dann auch eventuell als ein Aufwendungsersatz äh, angeschafft werden und der Nachbar muss das bezahlen. Aber ich würde erstmal wirklich diese Schritte gehen, erstmal über die Mietminderung und dann eben auch hier quasi die Aufforderung des Vermieters, äh, das zu unterlassen. Also einfach, dass die Mieterin jetzt so ein Gerät kauft und sich von den Nachbarn erstatten lässt, davon würde ich erstmal abraten.
1: Wie ist das mit Lärmbelästigung durch Tiere? Also ein Hörer hat sich gemeldet, hat gesagt, der Nachbar hat zwei Hunde, die bellen sehr laut, wenn keiner in der Wohnung ist vor allem und auch am Wochenende. Also hat man da irgendeine Handhabe?
0: Nichts, was ein deutsches Gericht nicht geklärt hat, Frau Wagner, oder?
1: Ähm, so ist es auch mit Hundegebell haben sich Gerichte schon
3: befasst. Ich habe jetzt tatsächlich nicht im Kopf, was da die genauen Vorschriften oder das genau geregelt wurde, in welchem Umfang der Hund bellen darf. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, man auch mit Haustieren Rücksicht zu nehmen hat und man darauf zu achten hat, dass das, dass das Haustier nicht stört. Das ist eigentlich nichts anderes als wie bei der Katze, die die ähm, Blumentöpfe umwirft oder in die fremden Wohnungen geht. Genauso muss man eben auch beim Hund darauf achten, dass er eben nicht ähm, ständig bellt und stört. Und wenn das nicht passiert, dann... Ähm, Natürlich, ne, immer erstmal das Gespräch, mal gucken, woran liegt es, was kann man ändern. Wenn aber nichts passiert, dann ähm, unbedingt dem Vermieter melden, damit der sich dann ähm, darum kümmern kann. Und natürlich auch ein, der, der gestörte Mieter darf wegen des Hundegebells die Miete mindern. Und ähm, das ist ja dann immer das Druckmittel gegenüber dem Vermieter, damit der eben dann auch tätig wird und ähm, das untersagt. Und wenn dann die Eigen die die Mieterin mit dem Hund sich nicht genügend kümmert oder den Hund mitnimmt oder, weiß ich nicht, besser trainiert, damit er nicht so viel so viel bellt, dann ist es im Zweifel auch wieder ein Gericht, was etwas entscheiden muss. Ja, also. ich,
2: ich kann hier vielleicht auch noch ergänzen, also auch hier hat der Vermieter zum Beispiel auch den Hebel, wenn jetzt beispielsweise bei dem Fall mit der Katze, also man kann auch solche Genehmigungen widerrufen als Vermieter, wenn jetzt wirklich durch so ein Tier erhebliche Störungen im Haus stattfinden und der Störer, also der, der Besitzer des Tieres absolut nicht einsichtsfähig ist, kann auch der Vermieter ähm, so eine Tierhaltung widerrufen. Das bedeutet dann im Endeffekt, dass der Mieter das Tier abschaffen müsste. Das will natürlich keiner. Deswegen ist das auch eigentlich ein starker Hebel, was hier eben aus dem Vermieter-Mieter-Verhältnis äh, passieren kann. Und zu der Hundehaltung noch ganz kurz, äh, weil ich habe dieses Urteil tatsächlich im Kopf. Das ist wirklich, äh, da sieht man mal, welche Blüten das treibt, wenn es eben keine Einigung äh, gibt zwischen den Parteien. Wenn es dann vor Gericht landet, gibt es tatsächlich solche absurden Urteile, die dann vorschreiben, wann der Hund bellen darf und wann nicht. Also dass beispielsweise ein Hund vormittags zwischen neun und zwölf mal bellen darf und am späten Nachmittag und bitte nicht länger als zehn Minuten am Stück. Das sind da so Urteile, die es gibt. Wenn man die liest, muss man schon ein bisschen schmunzeln, weil man fragt sich auch, ja gut, wie will man das denn machen? Soll man den Hund dann knebeln? Also das ist natürlich alles ein bisschen, ne? das sind dann Einzelfälle, die irgendwie gerichtlich gelöst wurden, um dann auch weitere haben zu bekommen. aber hier ist sicherlich immer gut, wenn man irgendwie
1: versucht das Problem ohne den Richter zu lösen. Dieses Thema Mietminderung, das hatten Sie ja gerade auch angesprochen und das ist auch immer wieder aufgetaucht. Zum Beispiel in einem Fall, wo eine Mieterin beschrieben hat, dass es einen Schaden gab in der Wohnung. Da wurde dann die Wanne aufgestemmt, das wurde dann auch behoben, aber äh, es ist ein Loch äh, da geblieben und dieses Loch wurde nicht wieder zugemacht. Also äh, wie geht man da vor? Ist das dann ein Grund für eine Mietminderung? Muss man sich da selbst dann drum kümmern? Also was passiert, wenn man mit so einem halbfertigen Schaden in der Wohnung sitzen gelassen wird?
0: Frau Hartmann?
2: Nee, also
1: äh,
2: grundsätzlich, wenn jetzt diese Wanne beispielsweise ausgetauscht wurde oder repariert werden musste, dann ist äh, für diese Instandhaltung der Vermieter zuständig, auch auf seine Kosten. Und da muss natürlich dann auch die Reparatur muss so ausgeführt werden, dass keine weiteren Folgeschäden entstehen. Also wenn jetzt diese Reparatur nicht abgeschlossen worden ist oder halt da wie in dem Fall ein Loch ist, wo beispielsweise Wasser austritt und äh, Feuchtigkeitsschäden eventuell herbeiführt oder Möbel beschädigt, was man sich da vorstellen kann, dann hat auch da natürlich der Mieter seine Mängelrechte. Die setzen allerdings auch voraus, dass er den Vermieter natürlich wieder darüber informiert, was da los ist. Und bevor er jetzt beispielsweise selber einen Handwerker bestellt, der das jetzt da alles richtig macht, soll er auf jeden Fall äh, den Vermieter vorher eine Frist zur Mangelbeseitigung setzen. Das ist auch eine Grundvoraussetzung für einen eventuellen Schadensersatzanspruch des Mieters, den der dann hat, äh, was dann beispielsweise auch Handwerkerkosten wären oder Schäden an, an Mobiliar oder so. Hier ist dann auch wirklich, also der Mieter hat hier Rechte, er hat seine Mängelrechte, sollte sich aber in solchen Fällen vielleicht auch tatsächlich mal beim Mieterverein informieren, wie hier das äh, geschickteste Vorgehen ist.
0: Ich begrüße in unserer Runde eine Hörerin aus Wolfsburg. Ich habe hier als Stichwort steht auf dem Display Schuhe auf dem Flur.
8: Ja, hallo, guten Tag. Ich habe einfach eine grundsätzliche Frage. Auf die, Im Treppenhaus haben Mieter Schuhe abgestellt. Zunächst äh, ein, einfach, jetzt hat sich da ein kleines Regal mit zwei Lagen etabliert und äh, ich selber habe meine Schuhe im Eingangsbereich untergebracht, innen, auf einem extra äh, Vorleger und ich mochte nicht, die der Öffentlichkeit immer zu präsentieren. So, und außerdem Eben die Flurreinigungsfirma die, oder die Leute, die da kommen, die müssen ja jetzt auch immer um dieses Regal herum und darauf achten. Ich hätte dazu eben die Grundsatzfrage. Sind Schuhe im äh, allgemeinen Treppenhaus äh, gestattet oder nicht? Wie sollte man das sehen? Okay, ja, danke.
0: Wer möchte antworten?
2: Ich kann da auch gerne darauf antworten, wenn Sie möchten. Also genau, das, ist auch, ja, das ist auch ein, sind auch Fälle von zahlreichen Urteilen. Also da kann man eigentlich so die grundsätzliche Linie sagen, Fußmatte und Schuhe drauf ist erlaubt, Schuhregale ist nicht erlaubt. Also das ist eigentlich so die Grundlinie.
1: Vielen Dank. Gern. Okay, danke. Es gibt auch immer so ein paar knifflige Fälle. Also zum Beispiel hat sich eine Hörerin anonym gemeldet und sagt, laut Hausordnung ist sie als Mieterin verpflichtet, wöchentlich das Treppenhaus und die Kellertreppe zu reinigen. Gleichzeitig gibt es aber in der Nebenkostenabrechnung einen Betrag für die Hausreinigung, der abgezogen wird. Der Vermieter sagt ja, er würde ja auch ab und zu tätig werden und das sei dann eben in diesem Betrag drin. Genauso sei das mit dem Winterdienst. Die Mieter seien verpflichtet, das zu tun. Gleichzeitig gibt es aber in den Nebenkosten einen Betrag für den Winterdienst, der abgezogen wird, obwohl es diesen nicht gibt. Also ist das rechtens und kann der Vermieter diese Eigenleistung oder diese Kosten trotzdem umlegen und wie kann man da vorgehen? Frau Hartmann. Nee, also so wie Sie diesen Fall beschreiben, ist das nicht rechtens. Also äh, er darf,
2: der Vermieter darf Nebenkosten umlegen, wenn sie vereinbart wurden. Also wenn vereinbart wurde, die Hausreinigung oder der Winterdienst wird von Firma X äh, übernommen und der äh, Mieter trägt die Kosten. Wenn das drinsteht, ist das grundsätzlich möglich. Wenn das nicht drinsteht, ist das schon mal nicht möglich. Und äh, selbst wenn es drinsteht, müssen diese Kosten aber natürlich auch angefallen sein. Also er kann nicht einfach, äh, weil die Position da steht, sagen, ich rechne das jetzt mal ab, auch wenn diese Kosten gar nicht da sind. Also der Vermieter darf Kosten umlegen, soweit sie vereinbart sind und soweit sie entstanden sind. Und hier hat der Mieter auch natürlich das Recht nachzuprüfen, was für Kosten hast du denn da umgelegt? Also wenn in diesem Fall die Mieterinnen und Mieter das Haus reinigen und Schnee schippen und es kommt auch gar kein Winterdienst und es ist auch nicht vertraglich vereinbart, dann sollten die Mieterinnen und Mieter sich das mal zeigen lassen, was da überhaupt abgerechnet wird. Kann ja sein, dass der Vermieter meint, er könnte da beispielsweise den B oder äh, den Schneeschaufel äh, die Schneeschaufelgeräte umlegen
1: das äh, darf er äh, in der Regel nicht dann gibt es ja noch die Frage andersherum. Also es hat sich auch ein Eigentümer gemeldet und hat den Fall geschildert, es ist wohl eine Eigentümergemeinschaft und da gibt es einen Garagenhof, da gibt es die mündliche Übereinkunft, dass eine Firma beauftragt wird, dass dieser Hof eben gereinigt wird und dass sich alle Garageneigentümer beteiligen sollen. Er aber reinigt seine zwei Plätze selbst und möchte sich deshalb nicht beteiligen. Ist das möglich? Kann er aus dieser Vereinbarung aussteigen?
3: Wir sind hier ja in einer... Eigentümergemeinschaft. Und da brauche ich eigentlich für alle solche Dinge Beschlüsse der, der Eigentümerversammlung. Das heißt, so, so eine mündliche Vereinbarung, die irgendwie mal rumgereicht wurde, ist immer so ein bisschen schwierig. Also da muss man in dem Einzelfall tatsächlich einfach mal gucken, was, was hat die WEG dort, dort beschlossen und und welche Verpflichtungen ist man da eingegangen. Wenn es Beschlüsse gibt, dass ähm, das alle tragen, dass das eine externe Firma macht, dann müsste sich in dem Fall auch der, der einzelne Eigentümer, der das nicht möchte, ähm, dem fügen.
1: Also das heißt, das kann man nicht nachträglich nochmal ändern, weil das ist ja die Frage, ob einmal gefasste Beschlüsse immer so gelten oder ob es dann auch nochmal eine Neuverhandlung geben kann.
3: Also Beschlüsse können natürlich immer abgeändert werden. Ne? Dann muss man das wieder in die Eigentümerversammlung einbringen, auf die Tagesordnung setzen und dann erneut abstimmen.
0: Das Frau geht. Schotzki, um Sie nochmal mit reinzunehmen vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen. Sie haben ja auch gesprochen von einem Plenum. Ja. Wie oft, was ist Ihre Erfahrung, wie oft sollte man miteinander reden, sich treffen? Dieses einmal im Jahr virtuell, ist das wirklich die Lösung?
4: Nein, einmal im virtuell reicht nicht aus. Also es ist schon so, dass in der Regel einmal im Monat es schon genügend Themen gibt, wo eine Hausgemeinschaft über bestimmte Themen sprechen muss. Also und das sind... Auch diese Themen, die wir angesprochen haben, aber es geht ja auch viel um Selbstverwaltung da drin noch. Ähm, ja, einmal im Monat, mindestens in meinem Wohnprojekt, hatten wir uns eine Zeit lang ähm, wöchentlich tatsächlich getroffen. Das war ein bisschen zu viel. Da kann man sich auch zu viel auf die Konflikte konzentrieren. Aber einmal im Jahr halte ich für nicht sinnig. Es
0: gibt ja zurzeit viele demokratische Fingerübungen. Wie ist das mit Geheimabstimmen, Offenabstimmen, Einstimmigkeit, einfache Mehrheit, Zweidrittelmehrheit und ähm dreiviertel mehr, haben wir ja sogar auch gehört. Also da gibt es ja eine unglaubliche Bandbreite.
4: Ähm, sprechen Sie mich an? Ja. Ach so, Ja genau, da gibt es eine unglaubliche Bandbreite und ähm, ich berate tatsächlich immer so zum Konsensieren. Das ist also Wir haben das immer so gemacht, dass wir ähm, öffentlich und auch ähm, mit Klebchen haben wir quasi hingeklebt, wo unser größter Widerstand ist und haben den besprochen. Und danach wurden nach und nach, haben sich die Klebchen minimiert. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr äh, gute Herangehensweise, die, mit der man sich schnell auf einen, auf einen Konsens ein oder auf einen Kompromiss einigen kann, sagen wir es mal so.
0: Und Einstimmigkeit ist Ihr Ziel?
4: Ähm, Einstimmigkeit ist das Ziel, ist äh, utopisch, dass es immer alles einstimmig ist, aber wir haben immer dafür gesorgt äh, oder das so berate ich auch, dass äh, der größte Widerstand gehört wird und es gibt natürlich auch ein Vetorecht. Das heißt, wenn etwas mich so existenziell beeinträchtigt, dass ich dann da nicht mehr wohnen könnte, dann... Ähm, habe ich das Vetorecht. Das ist natürlich sehr schön. Ähm, Gibt es in den üblichen ähm, Abstimmungsverhältnissen meistens nicht. Die meisten sind ja mehrheitlich organisiert. Auch in Wohnprojekten organisieren sich viele so, dass sie mit Mehrheits Mehrheitsabstimmungen arbeiten. Aber wie gesagt, da, da werden die Konflikte häufig nicht wirklich bis in die Tiefe bearbeitet.
0: Britta Mersch mit weiteren Mails.
1: Es gibt noch einige Fragen zum Thema Hausordnung. Eine Hörerin fragt zum Beispiel, lässt sich die Hausordnung aus gegebenem Anlass nachträglich ändern oder erweitern? Der Keller sei zum Beispiel nicht berücksichtigt, Flur- und Waschküche. Und es gibt einen kleinen Eingangsbereich, Außenbereich, da sollte ein weiterer Mieter zur Pflege mit einbezogen werden.
2: Frau Hartmann? Ähm, ja, also bei der Hausordnung ist es so, dass
1: wenn die konkrete
2: Regelung ähm, jetzt neu ausweisen soll, also ähm, wer jetzt beispielsweise noch zusätzlich äh, wie die Wäsche oder so äh, Wäschetrockner, Wäscheeinrichtung äh, benutzen darf. Also wenn so über den Vertrag hinausgehende Verpflichtungen in der Hausordnung zusätzlich vereinbart werden sollen oder abgeändert werden können, ist das grundsätzlich nicht möglich. Also das muss dann wirklich mit allen Parteien so vereinbart werden. Wenn es jetzt äh, nur so Benutzungsrechte sind äh, wie... Ähm, Konkretisierung von vertraglichen Rechten und Pflichten, das ist möglich. Also wenn es jetzt äh, beispielsweise darum geht, wie wie ähm, wie ich die Waschküche benutzen darf. Sowas kann ich in der ähm, Hausordnung konkretisieren. Ich kann aber nicht in der Hausordnung reinschreiben, ähm, niemand darf jetzt mehr den Garten betreten oder niemand darf mehr äh, seine Wäsche trocknen oder so. Also wenn so konkrete Pflichten drüber hinausgehen, dann nicht. Wenn was Bestehendes ausgeführt wird, das ist einseitig möglich.
0: Darf ich wäsche, die trocken ist, vom anderen abhängen?
2: Das ist auch natürlich nicht gesetzlich geregelt und sowas. Ja, ist sicherlich auch wieder nichts, was vor ein Gericht kommt. Also es gibt tatsächlich auch Hausordnungen, die Benutzungszeiten der Wäscheeinrichtung, also des Wäscheraums des Kellers äh, regeln. Das kann sinnvoll sein, weil halt eben zu viele Leute, zu, zu wenig Platz da sind. Und dann habe ich natürlich grundsätzlich auch dann das Recht, dass ich dann in meiner Zeit, wo meine Etage oder wo ich äh, meine Wäsche trocknen darf, die Sachen auch benutzen darf. Ob ich dann tatsächlich die Wäsche des Nachbarn wütend runterreiße und auf den Boden werfe, das ist natürlich dann eine andere Frage. Aber grundsätzlich, ja, hätte ich dann halt so einen Anspruch eben auch auf Benutzung der Maschinen und der Geräte.
1: Es taucht auch noch die Frage auf, ob in einer gemischten Hausgemeinschaft die Hausordnung eigentlich für alle gilt, also für Eigentümer und für Vermieter, für beide Parteien. Und konkret auch einen Fall dazu, wo ein Hörer schildert, dass es Probleme mit Eigentümern gibt aus seiner Sicht, weil es oft laut ist, weil handwerkliche Arbeiten durchgeführt werden, weil es lautes Kindergeschrei gibt und äh, da man auch nicht zu einer Einigung kommt, wie man das handhabt. Also sitzen Eigentümer da dann auch am längeren Hebel?
0: Vielleicht Frau Wagner?
1: Also das ist tatsächlich eine relativ schwierige Situation
3: in Wohnungseigentümergemeinschaften, wo auch vermietet wird, weil grundsätzlich gilt erstmal eine Hausordnung, die ich für die Eigentümergemeinschaft erstellt habe, die dann zum Teil auch über die Gemeinschaftsordnung in der Teilungserklärung steht, ähm, gilt es erstmal für alle Eigentümer und ähm, wenn ich dann meine Wohnung vermiete, dann bekommt mein Mieter eine gesonderte Hausordnung. Das ist natürlich sinnvoll, dass das die gleiche ist, ist aber nicht Pflicht. Und ich habe natürlich dann das Problem, wenn ich, selbst wenn ich die gleiche Hausordnung an meinen Mieter weitergebe, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft nachträglich natürlich Änderungen vornehmen kann. Die dürfen das natürlich immer machen. Die beschließen das dann oder fassen eine neue Vereinbarung. Und das kann ich dann eben nicht eins zu eins immer auch so an den Mieter weitergeben. Und dann kann das natürlich zu Konflikten kommen, weil das, was in der Eigentümergemeinschaft gewollt ist oder verlangt wird, beim Mieter nicht, nicht durchgereicht werden kann. Und ähm, was die Lärm oder was den Lärm betrifft, naja, also grundsätzlich ist natürlich auch Baulärm bis zu einem gewissen Punkt zu akzeptieren. Also wenn da was modernisiert wird oder was umgebaut wird, dann darf das natürlich auch mal laut werden. Und Eigentümer müssen das ähm, im Zweifel dann auch hinnehmen. Ein Mieter hingegen kann, wenn das einen gewissen Umfang übersteigt, natürlich wieder gegenüber seinem Vermieter eine Mietminderung geltend machen.
1: Es gibt dann noch die Frage, welche Pflichten habe ich eigentlich als Mieterin, wenn ich drei Wochen im Urlaub bin? Also muss ich da irgendwas beachten, was so Wasserleitungen angeht, dass die weiter durchspült werden, etc.? Ja, also grundsätzlich hat
2: der Mieter natürlich die Pflicht, Schaden von der Wohnung abzuhalten. Also er hat so eine Nebenpflicht, dass natürlich durch seine Benutzung der Wohnung die Wohnung nicht zu Schaden kommt. Wenn er die Wohnung beschädigt, muss er dafür auch haften. Wenn man jetzt in den Urlaub fährt, also in aller Regel für kurze Zeiten muss man da ja dann nichts, also man muss jetzt keine Sorge dafür tragen, dass jetzt in der Regel, was was ich, gelüftet wird oder so, wenn keiner da ist, was natürlich jetzt in einem ganz strengen Winter ist, wenn ich jetzt weiß, okay es ist kalt, dann sollte ich schon darauf achten, dass die Heizung nicht komplett ausgeschaltet ist, sondern auf diesem standby modus ist, dass so Sachen wie jetzt Einfrieren der Leitung und so nicht passieren. Also eigentlich auch das Übliche, was man macht. Also dass halt da in einem strengen Winter nicht die Heizung einfrieren, man lässt die Heizung irgendwie auf Standby. Aber jetzt beispielsweise die Pflicht zum Lüften oder so, die habe ich natürlich dann in der Zeit, wenn keiner die Wohnung benutzt, nicht.
0: Kurz nehmen wir noch rein, unseren letzten Hörer aus Köln rufen Sie an und Sie haben eine Frage zur Treppenhausreinigung und unterschiedlichen Mietverträgen dazu.
1: Genau, ich habe eine Eigentumswohnung in einem Wohnkomplex gekauft, besteht aus 160 Wohnungen. Und dieser, mein, mein Mieter wohnt seit 1983 in, in einer dieser Wohnungen und der, der damalige Eigentümer hat 2012 die Wohnungen aufgeteilt zu Eigentumswohnungen. Und 2013 wurde von, von der Verwaltung der WEG ein externer ähm, Dienst ähm, installiert, um die <lacht> Reinigung durchzuführen. So, mein Mieter sagt, äh, laut, laut meinem Vertrag von 83, äh, äh, darf die Reinigung von, von Mietern durchgeführt werden. Ich bezahle die Hausreinigung nicht.
0: Ja, ganz kurz vielleicht dazu. Vielen Dank für diese Frage aus Köln, Frau Hartmann. Was gilt?
2: Hm, also, Grundsätzlich, man müsste natürlich auch mal in die Verträge reinschauen, aber erstmal gilt das, was vertraglich vereinbart wurde für diesen Mieter. Also wenn er eben die Hausreinigung nicht bezahlen muss, weil das bei ihm nicht umgelegt wurde, dann muss er auch erstmal grundsätzlich tatsächlich nicht dafür bezahlen. Also das ist so die Ausgangslage.
0: Und Ihre Vermutung, Frau Wagner von Haus und Grund, hm. trotzdem wird es Richtung Dienstleister gehen?
2: Der, die, der Trend nee, geht tatsächlich,
3: dahin. Der, der Trend, das kann, kann durchaus sein, aber in dem Fall ist das jetzt hier tatsächlich so, was ich gerade gesagt habe. Ne? Da, da, da habe ich jetzt ein Problem zwischen den Regelungen der WG und, äh, und, in, und dem Mietrecht. Und ähm, hier ist es eben so, dass der Mieter ähm, in Anspruch darauf haben wird, dass er das selber macht, beziehungsweise, dass er das dann nicht zahlt, wenn es gemacht wird, dass es eben nicht umgelegt werden kann. In dem Fall, die WEG wird den Dienstleister beauftragen und ähm, der Hörer als, äh, als Eigentümer wird dann die Kosten tragen müssen ähm, auch wenn im, äh, und, und kann sie eben nicht auf den Mieter umlegen.
0: Das war der Marktplatz. Kehren vor der eigenen Haustür über Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft. Danke fürs Mitmachen, sagen Henning Hubert und Britta Mersch, insbesondere an unsere drei Expertinnen, Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund, und Miriam Schotzky vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. Bundesvereinigung in Hannover und an Julia Wagner von Haus und Grund Deutschland.